0: estamos em mais uma aula de Hebreus, na 11 primeira aula e o tema de hoje é a verdadeira fé e vai se encontrar em Hebreus capítulo 11, verso 1 e nós vamos estender a leitura né, ou comentário, melhor dizendo, até Hebreus 12, verso de número 2 e eu quero ler do verso 1 a 3 com vocês nesse momento que diz assim, ora... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por, por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Embora não haja nada de errado em usar textos como este ao encorajar pessoas a pedirem a Deus as suas necessidades e crerem que Ele é fiel para atendê-las, a falta de entendimento correto impede a fé de alcançar a plenitude almejada por Deus ao inspirar tais textos. O capítulo 11 de Hebreus vai ter duas passagens muito emblemáticas falando de fé. E essa mesma aqui, né? ela é usada para incentivar as pessoas a pedirem a Deus as suas necessidades, para elas acreditarem naquilo que elas não estão vendo com seus olhos, não é verdade? E eu não estou dizendo que isso é errado, tá bom? Só que não é sobre isso que o autor originalmente está falando a princípio no texto. E quando nós ficamos só com a aplicação... Né, vão A mais do que o texto oferece E não que aquilo que o texto originalmente fala A fé que Deus planejou que a gente venha alcançar Ela fica deficiente E muitas pessoas estão necessitando de entender a fé Que Deus colocou originalmente em alguns textos da Bíblia E Hebreus aqui, capítulo 11, é uma boa prova disso Tem um hino que Uma música né, evangélica eu gosto de um CD, de uma cantora, mas que eu não consigo cantar, porque na frase ela fala, pela fé os mundos foram criados, porque ela não entendeu direito esse texto. Aqui não está dizendo que os mundos foram criados pela fé, está dizendo que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, né? Então as pessoas não entendem direito né, aquilo que está sendo falado, e aí elas acabam colocando uma coisa ou outra que não é. Totalmente aquilo Que a palavra oferece E como eu disse Você pode usar esse texto Para se inspirar A clamar a Deus pelas suas necessidades terrenas Porque realmente você tem que crer Que Deus tem a bênção para você Na mão dele, amém? Ainda que você não veja Não exporta a área da sua vida Eu não estou de forma nenhuma pregoando contra isso Chamando a atenção Que você não pode crer nisso Eu só estou dizendo Que esse texto, assim como muitos outros na palavra Oferece mais do que isso Amém? Todos os exemplos em Hebreus 11 Retratam a confiança que homens e mulheres Do primeiro testamento Exerceram sobre a palavra de Deus E que os levaram a praticar a vontade de Adonai E por sua obediência de fé Todos alcançaram o testemunho da salvação é, Você vai ter no capítulo 11 Eu não vou ler esses exemplos Isso aí fica para você lá em casa depois se você quiser Existem muitos exemplos de fé que ele vai dar aqui no capítulo 11 Várias pessoas, homens, mulheres E ele quer dizer o seguinte Que essas pessoas, o qual ele está dando os exemplos E onde estão os exemplos dessas pessoas? No Antigo Testamento, no Primeiro Testamento a Torá e nos profetas, nos escritos né? Elas tiveram uma fé de obediência Todos os exemplos ali Não são só pessoas que clamaram a Deus Algo que queria e receberam Se você analisar os exemplos que ele está dando São pessoas que clamaram a Deus Obedeceram a Deus e Deus arrasa, abençoou E a bênção que Deus fez na vida dessas pessoas, tornou-se para elas testemunho. E esse aqui é um outro ponto que as pessoas não entendem. Não é o testemunho da bênção que ela recebeu. É o testemunho de que elas são consideradas por Deus e pelas escrituras, pessoas salvas. Escritas o seu nome no livro da vida. É lógico que você pode testemunhar quando Deus dá uma bênção para você. Amém? A igreja é lugar disso, inclusive, aqui. Quantas vezes nós vemos aqui na frente, contamos uma benção que Deus nos concedeu, não é verdade? Nós testemunhamos isso. Mas não é este testemunho que está falando em Hebreus 11, de 1 a 3. Você clama a Deus o que você precisa, Deus faz por você, e aí você tem testemunho para contar. Isso também acontece. Mas o que o autor está falando aqui não é isso. O que o autor está dizendo é que essas pessoas... Obedeceram a palavra de Deus Tiveram fé em Deus Foram abençoados nas suas necessidades E isso fez com que a fé delas Gerasse para elas um testemunho eterno Ou seja, elas vão ressuscitar para a glória Quando Yeshua voltar Em Romanos 16, 26 Paulo ele fala para nós Que todas as nações foram chamadas Para a obediência da fé Fé não é só dizer que acredita Fé não é só ter um sentimento positivo em relação a Deus ou em relação a algo que se deseja Fé é o poder de Deus que opera em nós capacidade para obedecê-lo Capacidade para guardar a palavra dele E quando nós temos fé no nosso Deus, pelo, né, pelo filho dele, em Yeshua, Jesus E aí obedecemos a sua palavra na nossa vida Nós então confirmamos a nossa salvação e nós também teremos testemunho Aí agora eu quero que você entenda Que testemunho? O testemunho de Mateus capítulo 7 A partir do verso 21 Quando deixou a de, diz Naquele dia eu direi Ou eu testemunharei Conheço ou não conheço Esse é o testemunho que a gente tem que alcançar O testemunho do Filho de Deus Que o Filho de Deus vai dar para o Pai dele E para os anjos Esse entra, porque eu conheço ele Yeshua vai testemunhar a nosso favor no dia da salvação. Vá lá e ressuscita aquele. Vá lá e glorifica aquele outro. Amém? E como que esse testemunho na boca de Yeshua é alcançado? Através da obediência da fé. Uma vida que crê em Deus, mas que obedece a palavra de Deus. Porque eu conheço muita gente que recebeu inúmeras bênçãos do Senhor. Não foi do diabo, não, foi de Deus mesmo. Mas ela não se converteu a Yeshua, ela não faz parte do corpo, ela não tem prazer na comunhão, não quis se batizar. Você conhece gente assim? Eu conheço um montão de gente assim. E ainda vamos conhecer um montão, né? Então o testemunho, entende que não é esse? O testemunho da benção que você recebeu? O testemunho da benção de Abraão. Virou testemunho de que ele é Pai da fé Ou seja, se um homem Se Abraão não fosse salvo Você acha que Deus deixaria a gente chamar ele de pai da fé? Você acha que Deus gostaria de ser chamado Deus de Abraão Se Abraão não tivesse sido salvo? E é esse testemunho que Abraão alcançou Testemunho da salvação E é esse testemunho que nós temos que alcançar também Amém? Você clama a Deus pela sua necessidade Não tem problema não, Deus vai te conceder Mas quando Deus te conceder Entenda de uma vez por todas que Ele é Deus E entregue a sua vida em obediência à palavra dEle Isaías 8, verso 20 Diz assim A lei e ao testemunho Se eles não falarem segundo esta palavra É porque não há luz neles Neles Essa palavra aqui é uma palavra contra falso profeta É uma palavra contra adivinhadores que consultam os mortos a favor dos vivos Você pode englobar qualquer pessoa que fale em nome de uma divindade a favor de outra pessoa E Deus diz o seguinte, para você ouvir alguém, um profeta, para você ouvir qualquer pessoa que esteja falando verdadeiramente de mim Tem que ter duas coisas na boca dessa pessoa, a lei e testemunho Se não tiver a lei e o testemunho Você não deve ouvir uma pessoa dessa Agora, que testemunho é esse? Apocalipse 14, 12 Texto famoso da igreja, né? Vai te ajudar a entender Que testemunho é esse Porque lei é lei Lei é mandamento Não é verdade? Não tem que... Agora, que testemunho é esse? Apocalipse 14, 12 Olha o que diz E aqui está a perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus, né? a lei que está em Isaías 8, 20, e a fé em Yeshua Jesus. Então, qual o testemunho que nós temos que guardar? O testemunho de Yeshua. A gente tem que guardar o testemunho dele, a fé nele, para que ele testemunhe a nosso favor. Se você voltar em Apocalipse 12, 17, olha também o que diz: E o dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Exou Messias, Jesus Cristo. Está vendo? E para finalizar aqui, ó, Apocalipse 22, verso 14. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos. Para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha só, a árvore da vida é o que, gente? É a eternidade, salvação. Então, o autor de Hebreus, aqui, ele dá uma palavra que é tão poderosa, tão abençoadora, que nos leva a clamarmos ao nosso Pai Celestial pelas nossas necessidades. Glória a Deus por isso, amém? Só que você tem que entender que quando ele escreve isso Ele queria muito mais do que você alcançar algo nesta vida Ele queria que você entendesse, buscasse e confiasse Que você deve alcançar o testemunho da salvação Porque vida eterna a gente não vê com os nossos olhos Ninguém está vendo o Yeshua agora com os olhos, está vendo? Você está vendo o Senhor Yeshua sentado em glória no trono dele nesse minuto, nesse momento? Não uma visão espiritual mais vendo assim, ó, com os olhos da carne, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que ele preparou para restaurar esse mundo, ninguém está vendo o corpo de glória que ele já preparou para cada um de nós. Fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera O que é que ele está falando lá desde o início da carta até esse momento? Salvação Então nós não vemos, mas nós cremos na salvação E esse testemunho nós temos que alcançar Amém? E como alcançaremos esse testemunho? Fé e obediência Obediência que é motivada pela fé Por isso que é muito fácil você ouvir um evangelho que não exige de você nada, nenhuma transformação de vida. Não exige de você transformação do que você vê, não exige de você transformação do que você escuta. Não existe transformação do que você come, do que você veste, com quem você se relaciona. Não Não existe transformação da forma que você fala, nos lugares que você vai é o evangelho que faz carinho na sua dor, que faz, massageia no seu ego, coloca você como uma pessoa especial, ainda que você esteja todo errado, ainda que o problema da sua vida seja você mesmo, bota você lá em cima. E o tempo inteiro está te motivando, te incentivando a conquistar, 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 conquistar. Mas o genuíno evangelho, as boas novas, gera arrependimento, que gera salvação. O genuíno evangelho, ele traz sim bênçãos de Deus para as nossas vidas, mas sempre visando nos transformar em pessoas melhores. Mudar o nosso caráter, a nossa forma de pensar, mudar tudo na nossa vida. O verso 6 vai dizer assim Ora, sem fé é impossível agradar-lhe Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galardoador dos que o buscam Deus não pode ser tocado Porque ele é espírito, mas ele existe Amém? Deus existe Porque se você falar que Deus não existe, você está cometendo uma heresia Porque se você não quer que Ele existe, então você não consegue agradar a Ele Não é porque você não vê que Ele não existe A existência de Deus é superior à nossa capacidade de entendimento Você não está vendo Ele aqui hoje, mas Ele está aqui hoje Você não pode estar sentindo agora no seu coração nada diferente, mas se você aceitou Yeshua, ele está dentro do teu coração. Amém? A fé pela qual alguém deve lutar e até mesmo morrer se necessário, não é a que espera por algo desta vida, mas aquela que preserva a sua alma das corrupções deste mundo. A fé que anseia com grandes expectativas pela verdadeira recompensa de crer em Deus e servir ao seu filho Irmãos, olha para mim Tem gente que quando quer alguma coisa nessa vida, ela dá né, das tripas coração Tem tempo que a gente não fala essa expressão por aí, né? Mas a expressão, acho que ainda não caiu de Jesus não, né? Espero que não mas tá, a gente, as pessoas dão da tripa coração para conquistar aquilo que elas querem. Elas pegam dois trabalhos, quinze trabalhos, elas dobram um turno, elas é, é, aprendem o que não, não sabe para poder dar certo aquilo que ela quer. Ela madruga, ela, né? As pessoas se viram quando elas querem conquistar, construir alguma coisa nessa vida. E eu não estou dizendo que elas são erradas de buscarem dessa maneira, não. Amém? Só que Quando nós lemos, por exemplo, um verso como esse, olha, sem fé é impossível agradar a Deus Porque Deus recompensa quem o busca Isso sempre é usado, ou pelo menos na maioria das vezes que eu já vi alguém falando desse texto É a mesma coisa, usa esse texto para motivar você a buscar aqui Você tem que agradar a Deus pedindo para Ele, crendo nele Que Ele vai te dar aquilo que você está pedindo, que Ele vai fazer na tua família aquilo que você está buscando Ele vai te dar recompensa Amém, como eu disse, não é problema você crer nisso Porque esta palavra também tem essa aplicação Mas você precisa de entender também o contexto dela dentro da carta Dentro do que o autor estava dizendo Se você busca Deus, você busca Deus para quê? Você busca Deus para habitar com Ele Você busca Deus para que Ele seja tudo em você Ou seja, você busca Deus para você alcançar eternidade e se você não acredita que Deus existe Você não vai conseguir acreditar em eternidade Porque Deus é a própria eternidade Deus não apenas dá eternidade para nós Ele é eterno Ele era, ele é, ele será Tempo é criação do Deus De, Deus, de um Deus eterno Então Nós devemos lutar pela fé Que nos leva a a vida eterna Nós devemos perseverar pela fé Que nos leva a ser salvos Você espera às vezes com muita expectativa Bênçãos terrenas Você chega às vezes a ficar sem comer Sem dormir Você às vezes come demais ou dorme demais Você chega a ter palpitações Pela expectativa de algo bom que vai acontecer na sua vida Na vida de alguém que você gosta Na sua saúde, na sua finança É ou não é, gente? Todo ser humano tem esse momento Você fica ali naquela expectativa boa De conquistar algo aqui E quando nós falamos muitas vezes de salvação A gente não consegue captar essa mesma alegria nas pessoas Porque a maioria das pessoas fala de salvação Mas elas não vivem o anseio da salvação De sentir que aquilo é tão verdadeiro, é tão sublime, é tão bom Que a dor que ela está sentindo por causa das mazelas dessa vida Começa a ser curada Começa a ser refrigerada A maioria das pessoas quando a gente fala de salvação Num momento de dor, de aflição Ela ela não fala, mas ela é como se ela pensasse assim E falasse isso com o olhar dela Poxa, tudo bem que salvação é importante Mas olha o que eu estou vivendo, não é isso que eu quero ouvir agora Eu quero uma palavra de consolo E o autor de Deus está dizendo Que o galardão que Deus tem para nos derramar Que é a salvação, a vida eterna Ela é capaz de consolar tudo Toda dor, toda aflição Toda preocupação É fácil? Não, não é fácil Mas temos que aprender a viver dessa maneira o que que, o que que o filho dele vai trazer para nós? O que que nós temos que ansiar? A ressurreição? Nós vamos ressuscitar? Gente, isso é verdade, viu? Eu não sei o que, que você pensa a respeito disso, é que você gasta tempo pensando sobre isso. Mas a ressurreição, ela é real, ela vai acontecer. Se você perdeu um ente querido, tudo bem que você sente a falta dessa pessoa, eu compreendo. Eu acho que é muito triste quando você perde alguém que não tinha Yeshua. Mas naquele dia Deus também não vai deixar você sentir a dor da perda daquela pessoa. Está entendendo isso? Que ela vai ser condenada. Agora, eu às vezes eu vejo homens e mulheres de Deus que perdem parentes, crentes, servos de Deus, e que não conseguem aceitar a morte, não consegue aceitar a partir daquela pessoa. E sofre até hoje de uma maneira muito pesada Eu não estou falando que é proibido você sentir saudade, não é isso Mas às vezes aquela dor, como se um desespero, como se tivesse acabado Irmão, cadê a tua fé? A ressurreição, ela vai acontecer Esse teu parente, esse teu amigo, ele vai ressuscitar em glória Se ele morreu crente no Senhor E você imaginar que você vai viver para sempre Tem que te trazer esperança Eu acho que ninguém em sã consciência Quer morrer Quer, deseja morrer agora Só uma pessoa deprimida, né Sem propósito na vida Nós temos inclusive até que orar também Porque o Wilson falou, né? enquanto estamos vivos Temos o propósito de estudar a palavra, né Glória a Deus por isso, aprendi no sábado à noite Mas em sã consciência Ninguém quer Deixar de viver E aí quando chega às vezes o momento da morte As pessoas elas né, elas, elas já sofrem Que elas vão morrer e tal É lógico, gera um medo né? A dor, que, como é que é isso mas, mas a verdade É que quando nós olhamos para os homens e mulheres De fé na Bíblia Eles entregavam, o seu, rendiam o seu espírito A Deus Porque sabiam que Deus iria os Ressuscitar, quem não se lembra De Estevão que foi apedrejado até a morte Eu não estou que ninguém vai chorar de saudade A perda de ninguém, amém? Mas estou dizendo assim, cadê aquela convicção de que não importa o que aconteça conosco, eu estou firme porque eu sei que Ele vai me ressuscitar? E aí eu só chego a pensar que esse medo, essa insegurança na nossa alma é devido a uma falta de postura, de fé, de vida, de devocional diário com Deus por isso tanta insegurança. Mas nós temos que crer na ressurreição, ela existe. Esse é o alvo de todas as coisas, a ressurreição Para a maioria das pessoas, atualmente Se a pregação é focada na volta de Yeshua e na eternidade que ela trará Surgem nela sentimentos ruins De insatisfação e desapontamento Pois ansiavam agora, nesta vida É como se ouvirem sobre o real objetivo da fé, a salvação estivesse desencorajando-as a orar por suas lutas e necessidades. Meus irmãos, se você chega e começa a pregar e falar que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai derrubar as muralhas da sua vida, que Deus vai, né, enfim, sabe esses jargões que a gente está acostumado a ouvir? Quando você prega por esse lado... Você vê a igreja incendiar, você vê as pessoas aflamarem Você vê as pessoas levantarem da cadeira Você vê as pessoas terem uma reação diferente Porque que está falando? Delas ganharem aqui, delas ganharem agora E eu coloquei Lucas 7,13 como referência para você ter aí Que eu não estou pregando contra você receber nada aqui Nem de pedir a Deus algo aqui porque Lucas 7, 13 mostra Yeshua passando por aquela mulher que perdeu o seu filho. Uma viúva que perdeu o seu filho e ia ficar sozinha no mundo. E diz ali em Lucas 7, 13, que ele foi movido de íntima compaixão pela dor dela. E ele pega e ressuscita o filho dela. Ou seja, eu quero dizer para você que Deus tem íntima compaixão da sua vida, viu? Deus ele olha para você e tem íntima compaixão da sua situação Ele sabe que você sofre, Ele sabe que você passa Deus não ignora o que você pede Deus não ignora o que você sente Muito pelo contrário, o Senhor Yeshua se preocupa com cada aspecto da nossa vida E Ele tem íntima compaixão E existem momentos que Ele vem e toca naquilo que está morto na nossa vida Ressuscita Eu quis deixar isso claro aqui, que eu não estou pregando contra isso Só Que tem gente que se agarra apenas nessas coisas. Você pode ver... Eu... eu, Por ser pastor e pelo meu ministério ser marcado essencialmente por conversar com as pessoas... No momento ali da queda, no momento da dificuldade, no momento da perda, a gente senta, a gente conversa, a gente expõe. Você vê a pessoa dando aquela revigorada, amém. Mas porque ela baseia a fé, a vida dela no agora, no aqui... Passa uma semana, passa duas, não acontece aquilo que ela esperava Ela já volta a abandonar a igreja de novo ela já, volta, ela já para de orar outra vez Ela já para de ler a palavra novamente Ela para de praticar aquilo que ela começou Porque ela não está vendo resultado E nem em todos os momentos da nossa vida A gente vai ver o resultado que a gente quer Nem sempre é porque Deus perdeu a sua íntima compaixão por nós Mas é porque nós estamos no mundo E muitas vezes o crente ele vai ter que passar e sofrer as dores que estão no mundo Só que se ele passar de mão dada com o Senhor Yeshua Ele vai receber a ressurreição As outras pessoas do mundo que sofrem o que você também sofre Que perde o que você também perde Mas não se entregam a Deus Às vezes, muitas vezes murmura contra Deus Ou questiona, ah, mas se esse Deus existe Como que ele deixou isso acontecer comigo? É assim que o mundo pergunta Você não pode ser assim Tanto faz, porque que aconteceu Deus é Deus, se ele deixou, ele é Deus Se ele não deixa, ele é Deus O que interessa é que você tem que acreditar que vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar com Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque naquele grande dia, esse dia está chegando, todo mundo vai ver a diferença entre aquele que chorou, sofreu e perdeu, mas não largou Deus e aquele que chorou, sofreu e perdeu, mas se voltou contra Deus. Vai ser visível a diferença entre um e outro só que você tem que ter isso hoje, isso agora, porque você consegue imaginar que Deus vai chegar e te dar salvação, sendo que você viveu a sua vida inteira cabisbaixo, sofredor, deprimido, quando falava de salvação para você, que apresentavam para você como solução o seu problema, você se basear na salvação e você, ah tá bom, amém. De forma nenhuma, essa palavra que eu estou dando é uma palavra de conformismo à dor De conformidade à luta Enquanto a vida, a esperança, clame, ore, peça a Deus Agora, se Ele é Deus e Ele existe Se Ele não atende Ele sabe o porquê e Ele não é obrigado a te falar o porquê, não, também não Ele pode falar para nós, como ele disse para Paulo, a minha graça te basta, a minha salvação te basta, mas quem que. Você está entendendo isso que Paulo estava pedindo? Olha, eu estou aqui sendo atormentado por um acusador de Satanás, tira ele da minha vida. E ele fala assim: Ó oh, Paulo, a minha graça basta para você. Irmãos, nem sempre nós seremos vitoriosos em alguns aspectos da nossa vida. Nem sempre Mas nós já somos mais do que vencedores em Yeshua Hamashia Porque ele nos salvou Então quando você ouve uma palavra sobre salvação Você tem que se alegrar, você não tem que ficar cabisbaixo Porque você queria ouvir outra coisa Porque você veio buscar outra coisa Buscar o reino de Deus é a sua justiça em primeiro lugar As demais coisas serão acrescentadas Mateus 6, Mateus Creia que Deus tem íntima compaixão pela sua vida, amém? Creia nisso. Só que nos dias de hoje, mais do que nunca, Deus está querendo encontrar pessoas que têm a sua fé estabelecida nele. Que o glorificam e são felizes pelo fato de Deus ter entrado na vida delas com salvação. que a gente fala muito sobre salvação hoje, porque os acontecimentos no mundo estão deixando muito claro que a volta do Senhor está próxima, que esse mundo já não vai durar muito muito tempo mais vocês ainda se lembram do dia que eu convoquei a igreja para vir aqui e ouvir uma pregação sobre o símbolo da besta que as Nações Unidas colocou lá lembra mesmo? ou você só recorda que eu preguei vai lá, assiste de novo Vai lá no site da sua igreja, assiste Apocalipse outra vez. Quando eu falo isso, eu fico muito triste de imaginar que pessoas, talvez pensem que eu fico falando de Apocalipse constantemente com vocês, porque eu quero visualização nos vídeos. Eu quero que alguém venha me exaltar depois. Nossa, que estudo tremendo, pastor Dimes, que você deu. Quem me conhece sabe que eu não gosto disso. Eu fico triste porque eu tenho total certeza que Deus me revelou aquele livro, versículo por versículo, e eu ensinei para vocês. Eu fico triste de imaginar que a gente tem uma revelação dessas, pessoas não estão lá, ó, degustando ela, uma, duas, três, quatro vezes, quantas foram necessárias. Isso me entristece muito. Porque é o livro que vai preparar a igreja, o crente, em qualquer geração, para enfrentar tudo que o mundo está enfrentando. Toda vez que eu vejo alguém reclamar de preço alto, e o que está alto? Tudo. Pensa numa coisa aí, tá caro? Eu lembro direitinho do dia que eu falei sobre a cabeça do jumento. E eu falei do vinho, o vinho não, o vinho é ficar barato. E que eu falei que o vinho é naquele. naquele Naquele contexto, não é coisa boa, não é coisa supérflua. E aí, ó, você já reparou como é que a internet, essas coisas estão tá cada vez mais barato, mais acessível? E a comida que você precisa, e a energia, e a água, e a luz, e o combustível e todo o restante que é essencial de verdade. Mas tá lá, a gente tem que se alegrar na, no, na ressurreição Na vida eterna E aí eu tenho falado muito sobre isso Porque o tempo está próximo Eu tenho que falar muito sobre isso Aliás, mesmo que tivesse demorando muito tempo para acontecer Eu teria que falar do mesmo jeito Infelizmente nos dias de hoje Muitas pessoas estão abandonando a fé a verdadeira fé que leva a salvação Para buscar os anseios terrenos E por isso crescem aceleradamente Os movimentos que prometem No nome de Jesus A satisfação imediata E incentivo a solução prazerosa Que alimenta a vaidade e sensualidade da carne Meus irmãos, como tem crescido Eu não estou falando de coisas que estão lá fora não Porque o mundo é o mundo mas como tem crescido no meio das igrejas mensagem de satisfação imediata, que você pode desfrutar desse mundo, fazer as coisas desse mundo, o que tem de pastor que agora faz react dos filmes, né? para poder achar uma mensagem boa ali, né? para incentivar o adolescente a assistir determinados conteúdos que não era para estar assistindo, O que tem de cantor gospel, que faz live com o cantor do mundo E eu acho interessante que assim, ah não, é para evangelizar Mas eu não vi nenhum desses cantores evangelizados se converterem ainda Eu só vejo eles lá, achando a música do crente bonito Nossa, que legal, que harmonia, que voz Realmente iluminada essa música, mas continua sendo ímpio Verdade é que que quer fama a verdade é que queria cantar as músicas Dessas pessoas que são do mundo Mas não pode, porque não escandaliza dentro da igreja Mas no seu Spotify Da vida lá, deve estar lá cheio dessas músicas Lá na sua playlist para ouvir Essa que é a verdade, que ninguém quer ouvir Mas eu falo Meus irmãos O que tem de gente Pregando solução É por isso que, vou, por isso que é muito bom Um pai Aliás, né Vamos falar hoje, ou seja, geralmente eu dou eu Vou falar da mãe hoje. Por isso que é muito bom aquela mãe que não educa direito seus filhos, que não cumpre bem o papel de esposa para com o marido, mas ela está insatisfeita com o casamento. Ela acha que o casamento é uma desgraça na vida dela. E ela entra numa igreja, ela recebe um TikTok desses curtinhos com as mensagens desses camarada aí famosinho E fala assim, porque você tem que aprender a se valorizar. Se fulano não te valoriza, e tal, e não sei o quê, e parará, aí a pessoa não faz a parte dela na palavra, para com Deus. Mas ela está insatisfeita, ela está infeliz, ela ouve um curtazinho desse, que joga ela lá em cima, apesar dela estar errada. Aí ela acha que Deus está com ela. Ele acha que Deus está com ele. Sai pelas portas da igreja... E continua fazendo as mesmas besteiras. Toda igreja você vai ouvir uma palavra boa que vai te incentivar em algum momento. Vai ter um detalhe: em algum momento, aquela igreja tem que começar a falar de pecado, tem que começar a falar de santidade, tem que começar a falar de separação. E o problema é que esses movimentos famosinhos aí, desses pastores famosinhos que vocês estão gostando aí, não falam de pecado. Não falam de santidade, a santidade deles é um mero estado do Espírito, é um mero positivismo, mas são obediência aos mandamentos de Deus, instauração aos mandamentos de Deus, e olha, não pense você que você está aprendendo o mandamento, aprendendo a verdade... Que vai ficar mais fácil a sua vida Quanto mais próxima a vinda de Yeshua estiver Mais difícil vai ficar Para aqueles que realmente guardam Mandamentos pela fé Ou você não viu eu lendo aqui em Apocalipse 12, 17 Que o dragão Irou-se contra aqueles E perseguiu aqueles que guardam a fé E os mandamentos O crente que não quer saber de obediência nenhuma É só falar do Amor é bênção, amor, prosperidade, paz o tempo inteiro, esse aí não vai ter problema nenhum com o mundo. O que o mundo não pode tolerar é uma verdadeira igreja, que fala da palavra com verdade, que tenta ensinar os seus membros a viver a palavra com verdade. Se o membro vive ou não, aí é o individual de cada um. Mas o que depende do altar tenta dar condições para que todos vivam a palavra com verdade eu vi uma frase esses dias eu até falei outro dia com o Matheus vou falar aqui uma frase que diz assim às vezes a gente precisa fazer de burro para ver até onde aquele que pensa que é inteligente é capaz de ir e tem muita gente na igreja que pensa que o seu pastor é idiota, que não vê, que não sabe das coisas. E eu não estou falando isso para amedrontar ninguém, não. Eu estou falando que é triste, porque se eu que sou ser humano, sei de um montão de coisas que vocês não imaginam que eu sei, o que dirá Deus? O que ele sabe? E eu tenho chegado à conclusão que tem muito crente que não acredita que Deus existe, verdade Porque continua sendo e fazendo aquilo que quer fazer E finge para os outros Problema, finge para os outros Coitadismo e por aí vai Aí fica agarrado aí, né? Nessas frasezinhas, como eu disse Os curtazinhos maravilhosos Lá em cima você Efésios 4:17 diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andais mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Paulo classifica as pessoas que não servem a Deus como vaidosas. E andam na vaidade do quê? Da própria mente. O que tem de crente que diz assim, ah, Deus me falou... Que Deus te falou o quê? Esse Deus te falou, não viu mudança na sua vida? Não viu o que Ele te falou fazendo uma diferença real No que você precisava de ser transformado? Deus te falou Você pensou e colocou lá no seu pensamento assim Servo, serva Deus não te falou nada Porque o que Deus fala, está falado e nunca irá mudar Você não aprende, você não quer aprender, você não quer estudar, você não quer se dedicar Eu acho tão hipócrita a igreja falar que a Bíblia é a palavra de Deus Para muitos é uma hipocrisia muito grande É a palavra de Deus, mas você não lê, é a palavra de Deus, mas você não estuda É a palavra de Deus, mas você não quer saber o que realmente ela diz Você continua tratando ela como uma caixinha de surpresa O meu Deus vai falar comigo hoje Nesse versículo aqui Você pode até tirar sorte na palavra às vezes Não sou contra não Mas você não pode O seu relacionamento com Deus não pode ser esse Na palavra E as pessoas querem É palavra para poder conquistar hoje Vai nessas igrejas que tem o culto da revelação da profecia, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sei lá que dia que tem. Você vai ver lá, se você sentar lá e reparar, você vai ver algo interessante. Que as profecias, elas se repetem. Elas são genéricas, servem para todo mundo. E é interessante que muitas daquelas pessoas, se você chegar... Uma semana do Moisés perguntar assim, o que Deus te falou? Ah, não sei, o importante é o que Deus falou Porque não precisa atenção, porque chora né? Na hora que Deus falar, ele chora Inclusive, né, eu não consigo entender Na hora que Deus está falando, a congregação tem um besta que dá glória a Deus Desculpa, mas nessa hora você está sendo um besta Deus está falando, você quer, você quer falar junto com Ele? Cala a boca se Deus toma alguém para falar Deus está falando na vida de alguém Cala a boca Você dá glória depois que acabar a profecia Você dá aleluia, você bate palma É depois que Deus acabar de falar Não é na hora que ele está falando não Olha que idiota O Deus criador está falando com alguém Com a igreja E você está dando uma voz alta Impedindo você e o outro irmão de ouvir Olha estupidez Que estupidez Desculpa, mas saiu, e é verdade. Enfim, tais movimentos, tendências, se você preferir, acusam aqueles que lutam pela santidade bíblica de serem retrógrados, religiosos legalistas, fariseus, pessoas que não tiveram o correto entendimento da liberdade em Cristo. Não é assim? Hoje se você tenta colocar santidade As pessoas dizem isso aí Você não entendeu a liberdade em Cristo, irmão Não, você é legalista Você é fariseu Religioso, formalista Por quê? Porque a santidade É você ir na igreja É você dar dinheiro para a igreja É você fazer uma oração Ora aqui, ora lá e está bom demais Mas você não muda Quem você é Você não se transforma Você não se aperfeiçoa Nós vamos fazer uma obra aqui Em nome de Jesus para mudar esse altar Deixar ele mais bonito, mais seguro Eu não vou pintar de preto Vocês podem ficar tranquilo, tá? Só que, presta atenção, se eu pintasse alguma coisa preta aqui, para mim faria sentido. Porque a minha placa sempre foi preta. Muitos anos antes de começar essa bobeira pelo mundo, a placa de terra era preta com amarelo. Era assim. Por isso que o carpete é preto. Por isso que as nossas vés de batismo são pretas com escrito amarelo. Eu gosto dessa combinação de cor. Só que agora eu não posso fazer, porque senão, vai parecer que ele é ruim, entrou na tendência. Cada dia mais a igreja preta, com a luz apagada, luzes azuis de Redevu. Para quem não sabe o que é Redevu, Redevu é bordel. Gafieira. Prostíbulo. Mas é a tendência As pessoas querem seguir tendência Mas nós deveríamos cada vez mais estar seguindo a Cristo A palavra de Cristo Os pisaduras de Cristo Então, me chame de quadrado, de fariseu, quem quiser Quer ser feliz, quer ser cristão Com o mínimo de responsabilidade Só pedir a benção e vai Porque é assim que muitos querem mesmo é ser livre, mas como eu canso de falar aqui, para mim quem é escravo são vocês que não querem obedecer não sou eu que obedeço e eu que gosto de obedecer eu me considero livre escravidão meu irmão não tem nada a ver com você fazer algo a mais para Deus escravidão é quando você quer fazer algo mais do que a tua carne está pedindo e você acha que Deus está assinando embaixo que ele te ama. Isso é escravidão. Segunda Pedro, capítulo 2. E eu quero ler também os outros dois versículos que estão aí. Vou deixar aqui aberto, Segunda Pedro, capítulo 2. Veja bem esses versos que nós vamos ler juntos. Verso 13 primeiro. Recebendo o galardão da injustiça Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos Nódulas são eles e marcos Nódulas é manchas Deleitando-se em seus enganos Quando se banqueteiam convosco Você acha que esses pastores de multidões aí Eles têm assessoria para responder aos outros Não Não é ele que fala com você não Pastor itinerante Como assim? As as ovelhas viajam com ele? Porque se não viaja, não não é pastor Pastor tem que estar perto de ovelha Você pode até viajar, fazer uma missão, igual eu faço Mas você tem uma base Missionário itinerante não tem igreja Aqui nunca pregará Você não tem afiliação nenhuma com corpo nenhum E vai subir aqui no altar, mas não vai mesmo Aqui não vocês acham que já não bateram gente aqui nessa porta? Falando assim, Deus mandou eu vir pregar aqui. Fala, então manda falar que Deus. Não é, Pastor Mike, Falou que o Pastor Mike Eu falei, muito simples. Fala para o irmão que Deus precisa falar comigo, que sou o líder da igreja. Quando Deus falar comigo, você chama ele. Existem pessoas. E são muitas hoje. Que tudo que elas querem. É ter. Né, antigamente a gente falaria o dinheiro. Mas hoje querem muito mais que dinheiro. Porque hoje a vida vai além do dinheiro. Hoje elas querem visualizações, querem likes, querem curtidas, querem compartilhamento. O que tem de gente que vem de curso? Curso. Ah, um curso para você aprender a ministrar a palavra de Deus, assim esse assim assado. Aí você pensa: nossa, que benção, né? Aí você vai lá: ó, oh, 5 mil. 5 mil reais você vai pagar para aprender a pregar Pastor se te ensina de graça se você quiser De graça As pessoas estão fazendo comércio com a fé Comércio com a fé E a gente está comprando comércio Comprando comércio Aceitando comércio Mas Pedro ele é muito claro em dizer Enquanto que Hebreus 11.6 fala de uma fé que vai te dar o galardão da vida eterna Pedro está falando de um galardão de injustiça Qual que é o galardão da injustiça? Condenação Serão condenados todos esses Que falam muito bonito em nome de Jesus Mas estão comercializando o evangelho Para atrair pessoas para si Para ter multidões Eu gostaria muito que a nossa igreja estivesse cheia hoje, sábado, sábado de noite, na outra quarta-feira outra vez. Todos os cultos, lotados, entupida de gente, ao ponto de não caber mais. Eu gostaria, de verdade. Mas, para que isso aconteça, tem que ser nos moldes que Deus nos chamou para pregar aqui. Pregando a verdade. Que se eu tiver que abrir mão da verdade para essa igreja encher, os dias delas vão estar contados. Eu não vou fazer isso E eu gostaria de ver a maioria dos membros Praticando, se esforçando Fazendo aquilo que é aprendido aqui Mas eu não posso viver a vida de ninguém por ninguém né? Só a minha E eu quero ler o verso 18 a 19 Que Pedro ele fala uma, algo ainda mais sério Sobre esses falsos líderes Os tendenciosos porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Tem pessoas que estão se convertendo a Deus... E começou a sentir aquela vontade genuína De parar de fazer isso, de parar de fazer aquilo Ela falou, acho que eu devia parar de fazer assim eu Acho que eu devia parar de vestir assim eu Acho que eu devia parar de fazer isso, isso ou aquilo Aí de repente vem os pregadores modernos, silenciosos Que Pedro fala arrogantes Muito arrogantes Por que, que eles são muito arrogantes? Porque eles chegam zombando da santidade Eles chegam fazendo pouco da obediência De forma muito elegante, de forma muito sedutora Mas é arrogância, porque não estão falando contra alguém que prega a verdade Estão falando contra a palavra do próprio Deus Estão falando contra o próprio Deus e a sua verdade Estão falando contra a santidade do próprio Deus Mas é sedutor E aí aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que estava quase saindo do pecado De repente volta, e volta no nome de Jesus porque está aprendendo agora que não tem nada a ver, isso é coisa lá de trás, isso é coisa né, de igreja retrógrada, isso é coisa de igreja primitiva, isso é coisa de pastor de cabeça quadrada. Só que aí ele fala, né, que esses são servos da corrupção, e eles são escravos do pecado, e fazem muitos outros escravos do pecado também. E por que isso acontece, pastor? Por que Deus deixa? Porque nós queremos. Somos nós que queremos uma palavra fácil. Que não precisa eu ficar abrindo a Bíblia aqui, nem lá, nem lá. Ah, eu queria chegar na igreja De preferência nem ter Bíblia a mais. É né? quando pastor coloca a tela ali, melhor para mim ainda. Eu não nem levar a Bíblia para a igreja. Mas se tiver. Quer abrir a Bíblia uma vez? Até abre assim, o pastor não fica me olhando Mas abrir duas, três, quatro, cinco, dez vezes Ah pastor, você está de brincadeira? É cansativo abrir a Bíblia o, o devocional que a minha esposa fez nessa igreja Que beneficiou muita gente, não só mulheres Me ensinou uma coisa Que a maioria das pessoas não ora Que a maioria das pessoas não lê Bíblia porque ela pedia cinco minutos do dia, três vezes ao dia já das pessoas, ou seja, 15 minutos ao dia. A maioria das pessoas que fez o devocional teve extrema dificuldade para conseguir terminar. E até hoje tem um montão de gente que pega, pega, pega e não vai até o final. Por quê? Porque eu não gosta de ler Bíblia. Porque ela manda pouquinhos versículos assim para ele por dia. Dá até dó de ler tão pouco. Quando eu fui fazer, eu falei assim, mas é só isso mesmo? Ela falou, só isso, não lê mais do que isso Se você quiser fazer as suas leituras, eu vou fazer Mas o meu, Deus, você não, você só isso? Eu falei, tá bom As pessoas não leem E as pessoas não oram Mas elas reclamam com Deus Elas querem entender por que Deus não as fortalece Elas querem entender por que Deus não fala Elas querem entender por que antigamente Vinha no culto, acontecia assim, assim, assim mas olha, antigamente Estava todo mundo no início de uma caminhada Agora a gente já tinha que estar tá voando Em postura com Deus está querendo que Deus se manifeste Da mesma maneira que lá atrás Sendo que depois de muito tempo de caminhada A maioria está pior do que estava lá atrás Mas Deus não vai se manifestar assim mesmo Porque para quem está começando Deus se, se revela assim, ó Facilmente Agora depois de um tempo ele quer ver isso aqui, ó, relacionamento com ele. Então cuidado, viu, para você não se tornar escravo da sua mente que te engana. Você que faz as coisas errado sabe que é errado, mas arranja um jeitinho de parecer que você tá certo. No fundo você sabe que não tá e aí você, né, busca aquela palavra gostosinha, assim, ah, Deus é comigo, mas é por isso que igrejas, como ele é e como tantas outras que existem no mundo que pregam a verdade são necessárias, porque a igreja tem que ser um lugar onde o pecador vem para conhecer Jesus, mas o pecado que habita nele tem que ficar incomodado durante o culto inteiro, o erro que está no pecador No servo de Deus Agora não estou falando do pecador que não conheceu Jesus Estou falando do servo de Deus que está aqui Mas está com um erro na vida dele Ele tem que estar tá aqui, aleluia Presença de Deus, glória a Deus Mas ele tem que sentir incomodado O pecado, ele tem que sentir incômodo O verso 1 a 2 do capítulo 12 diz Portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Yeshua, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus." O autor de Hebreus conclui o seu argumento no capítulo 11 Logo após apresentar os exemplos bíblicos de fé Dizendo aos seus leitores que a verdadeira fé Vem do Senhor Yeshua e aponta para o Senhor Yeshua E tendo cada um esta fé em si mesmo Deve então suportar os infortúnios desta vida Como ele suportou Aguardando a recompensa que ele também aguardou e recebeu Estar com Deus para todos sempre. Irmãos, a verdadeira fé vem de Yeshua. Todo mundo tem fé, tá? Todo mundo tem fé. Se você perguntar para a pessoa assim, por que você joga na Mega Sena toda semana? Ah, porque eu tenho fé que eu vou ganhar. Todo mundo tem fé em alguma coisa, mas a verdadeira fé vem de Yeshua. E volta para ele Não só vem dele, tem que voltar para ele Isso que significa autor e consumador Ele, Yeshua, criou o mecanismo chamado fé Foi ele que criou, antes de existir tudo Ele criou a fé Está entendendo isso? Um dia meu pai vai fazer imagem e semelhança Pai, vou criar aqui um mecanismo chamado fé Fé para eles poderem nos, se relacionar conosco, é criação de Yeshua a fé, agora esta fé, não é para acreditar que vai ganhar na Mega Sena, não é para acreditar que o Flamengo vai ser campeão de tudo esse ano, não é para acreditar que até o final do ano vai existir o 15 salário, não, esta fé ela tem que voltar para ele, tem que te levar a estar com ele, crer nele, Obedecer a palavra dele E diz que ele abriu mão da glória dele Veio aqui E com grande alegria Suportou tudo que ele suportou Irmãos, você fica muito focado Na cruz É lógico que a cruz é o momento pior, né? que ele está sendo chicoteado está sendo dilacerado Só que você não entendeu ainda Que a cruz Foi o menor Do sofrimento de Yeshua Porque durou ali algumas horas. Nós estamos falando do Rei da Glória, do Verbo de Deus que tudo criou, pelo motivo qual Deus tudo criou e para quem Deus tudo criou, porque dele, por ele e para ele. Toda a existência é um presente de Deus Pai para o seu filho Yeshua. Esse é Yeshua, e o Rei da Glória, o Verbo de Deus. Jejuou, foi o maior jejum da história da humanidade Ele jejuou aproximadamente 34 anos de glória, de divindade Ele se esvaziou, se tornou uma pessoa, ser humano comum E desde o seu nascimento ele teve que suportar o ser humano Você acha que Jesus sofreu só na cruz? Eu consigo imaginar Yeshua ainda beber. Vendo a mãe, às vezes, o pai fazendo alguma bobagem, falando alguma besteira, e lá beber. Não podia fazer nada. Crescendo, no meio das outras crianças, não podia fazer nada. Até que ele teve autoridade, né, o Espírito Santo veio sobre ele para ele ministrar e mesmo assim ele teve que engolir muita coisa. Sabe por que eu sei disso? Por causa de uma. Não sei se vocês lembram daquela passagem, quando não consegue expulsar o demônio, e ele chega lá. E o pai do menino fala Vocês não conseguiram expulsar o demônio do meu filho E ele fala o que? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Foi difícil para Yeshua ficar aqui, tá? Ele ama todos nós Mas não foi fácil não Porque ele era perfeito Tudo que ele queria era fazer a vontade do pai Tudo que ele viu ao redor dele foi o oposto Mas ele suportou 34 anos viver sem glória nenhuma suportou no final o pior, a cruz, porque ele tinha certeza que o pai o ressuscitaria, e ele estaria de volta com o pai, isso é que deu força para ele, 34 anos da sua vida, eu vou voltar para o pai, e ele quer que a gente tenha exatamente isso como força na nossa vida, eu vou estar com o pai naquele dia, E eu não sei o que, que acontece com o crente que ele não se emociona quando ele ouve isso. Ele não sente nada quando ele ouve isso. Gente, nós vamos estar com o Pai. Nós vamos estar com o nosso Pai Celestial. Nós vamos ver Deus face a face. Estar com Ele para sempre. Naquele dia não vai ter mais gasolina alta, tomate alto, com preço alto, cenoura com preço alto, garrafa mineral, não vai ter mais essas coisas, não vai ter doença, não vai ter mais dor de dente, não vai ter nada, não vai ter casamento ruim, não vai ter filho nas drogas, não vai ter mais relacionamento sexual errado, não vai ter nada de errado, vai ter político corrupto, o que vai ter? Vai ter glória, vai ter anjo, vai ter o Senhor Yeshua. O melhor dos carros, a melhor das mansões. Vocês não estão entendendo. Angra dos Reis é uma cidade para gente que tem money. Lógico que tem uma parte pobre, todo lugar tem. Mas é um lugar de passeio caro. De mansões. Bastou Deus permitir. A chuva a mais Cadê a mansão? Cadê a ilha paradisíaca? Você confia Que é dinheiro Que é um relacionamento Que é isso e que é aquilo Que é a tua felicidade Como estalar de dedos Tudo pode passar Tudo pode acabar E aonde tem que estar o nosso coração então? Onde tem que estar a nossa esperança? Ou, deve ser só pobre que morre em acidente de avião, né? Em helicóptero que caiu, né? Rico nunca morreu não, né? Deve ser o oposto, porque quem tem dinheiro que anda mais de avião e de helicóptero, né? Toda hora está acontecendo alguma coisa aí que alguém está perdendo a vida. Alguém que tinha nessa terra tudo o que você acha que você precisa para ser feliz essa pessoa tinha e alguém no mundo aí perdeu Aí então melhor não desejar é... não, pode desejar, pode pedir a Deus em nome de Yeshua que Deus te conceda coisas boas mas se é isso que você precisa para ficar alegre que testemunho que você vai alcançar chore a sua dor com Deus mas no final da tua lágrima Dá um glória. E fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Porque se Ele não tivesse te salvado, nem Ele você conheceria para clamar a Ele na tua dor. Tem gente que clama a Deus aí na sua dor no meio da rua, ele nem sabe com que Deus está falando. Você sabe quem é Deus. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono O autor de Hebreus disse, né, olha já parou para pensar que o autor da fé teve que viver pela fé? Porque quem fala assim, não, mas ele era metade homem e metade de Deus, não entendeu nada Ele é Deus, mas quando ele veio aqui, ele não era mais Deus, ele era homem E isso é despice de glória E ele teve que viver como eu e você, pela fé Nenhum milagre ele fez porque ele era Jesus, não Porque ele era o filho de Deus que exerceu uma fé perfeita E fez todos os milagres que fez e deu as palavras que deu. E conseguiu suportar a cruz que suportou. Por isso ele se batizou. Para dar exemplo de fé. Não, deixa a justiça não exige isso. Eu também vou me batizar. Você vê que João Batista não queria batizá-lo. É um absurdo você. Eu vou batizar o Messias? Não tem lógica. Ele, não. Deixa aqui, vamos fazer para eles verem. Que eu também fiz. Na Páscoa, lá vai os pés uns dos outros. E ó. Eu vou aqui me despir e eu vou lavar o pé de vocês Porque eu sendo o Senhor desci para servir vocês Então a verdadeira fé, ela nos leva a nos alegrarmos em Deus Independente do que nos aconteça Não quer dizer que você não vai ter um dia triste, que você não vai chorar Que você não vai até mesmo clamar a Deus para o socorro Mas quer dizer que você vai clamar a Ele, crendo que Ele é contigo Não é porque Deus não responde na hora que você quer que Ele não te ouviu. Não é porque Deus não te dá o que você está pedindo que Ele não te ouviu. Não é porque Deus né, está deixando você passar por certas situações que Ele não te ama. Ele te ama, Ele te ouve, Ele te guarda. Mas Ele está te conduzindo a uma coisa muito melhor do que os seus olhos podem ver que se chama vida eterna e a vida eterna vai acontecer.